0: Para eles, são o véu que continua cobrindo o reino. E Jesus fala sobre isso quando ele diz, olha, é para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam, escutando não compreendam. Porque a revelação do sentido ou dos sentidos das parábolas só ocorre pela ação do Espírito Santo de Deus no coração daqueles que creem. Paulo vai pegar esse tema quando ele escreve a primeira carta aos coríntios e vai dizer que para os corações que não são espirituais, as coisas espirituais são fugidias, elas se discernem, elas se esgotam, porque para os que creem, estes sim, o Espírito ilumina, o Espírito mostra, o Espírito Santo aplica como belamente vai defender a Confissão de fé de Westminster a nos dizer a visão reformada de que só o Espírito Santo pode iluminar a mente e o coração daqueles que leem a palavra para que eles possam entendê-la. Sem a ação do Espírito Santo, não adianta. Nós não temos como, humanamente falando, pelos nossos esforços, entender a palavra de Deus. Só o Espírito de Deus é o grande intérprete, foi o grande inspirador, é o grande intérprete e é o grande aplicador da palavra nas nossas vidas. Por isso, antes de pregar, por isso, antes de lê-la, nós devemos orar, buscando a iluminação do Espírito Santo. Você tem três grandes ações, a revelação, a inspiração e a iluminação. A revelação e a inspiração cessaram com o Apocalipse. O livro está escrito por dentro e por fora. Agora é a iluminação que é o grande palco de ação do Espírito Santo. Foi a inspiração, foi a revelação e agora é a iluminação. Por isso, só o Espírito pode interpretar qualquer texto, inclusive as parábolas, para a nossa vida e para o nosso coração. O Senhor inaugura o capítulo 4 palavra, a parábola do semeador. Lembra? Lembra? Quatro tipos de terrenos. Quem estava aqui? Eu tive a honra de ministrar sobre esse texto: quatro tipos de terrenos. O primeiro dele, o terreno aberador, caminho, onde o semeador passava e caíam sementes da sua bolsa, do seu alforge. O segundo terreno, rochoso. O terceiro terreno, espinhoso. E o quarto terra boa, terra boa, eu e você, eu e você. Graças a Deus, o Senhor nos livrou de ser terreno na beira do caminho, o Senhor nos livrou de ser terreno rochoso, o Senhor nos livrou de ser terreno espinhoso, o Senhor nos fez terra boa para a sua honra, e para a sua glória. Vem a explicação da parábola. Tivemos a parábola da candeia, ministrada pelo reverendo Maurício. E aí você já entra de uma forma muito maravilhosa no foco, digamos assim, princípio das parábolas. Demonstrar o reino. Lê comigo do verso 26 ao verso 29. Vamos ler juntos, porque a sequência disse ainda, juntos, o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesmo, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão, cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Nesse mesmo diapasão, vamos no 30 até o 32, que é uma outra parábola. Disse mais: a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado. É a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E eu concluo e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas, não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. O reino de Deus. Como explicaremos o reino? A que assemelharemos o reino? Como definir o reino de Deus? Essas duas parábolas conhecidas como a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda tratam da mesma coisa. O reino de Deus. E, queridos, nós talvez precisássemos ficar o ano inteiro do nosso jubileu de prata falando sobre o reino de Deus. E eu diria... Que se assim o fizéssemos, chegaríamos ao fim do ano, no último domingo de dezembro, e não teríamos conseguido atingir 1% da doutrina, dos ensinos e da maravilhosa existência do reino de Deus. Um dos ensinamentos bíblicos mais completos, mais efetivos. Aliás, o Senhor Jesus nos ensina a orar, não é? Venha! O teu reino. E qual é o complemento? Faça-se a tua vontade. Esse é o ponto. O primeiro que eu quero uma rápida introdução, se possível fosse fazer uma rápida introdução sobre o reino de Deus. É que as expressões bíblicas reino de Deus e reino dos céus são sinônimas. Ok? Elas significam a mesma coisa. Reino dos céus é muito mais usado, era muito mais usado a época do Senhor Jesus pelos judeus, porque nós sabemos que os judeus tinham uma reverência enorme sobre, em relação ao nome de Deus. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, os escribas, aqueles que tinham a função de diariamente copiar, reproduzir, a palavra de Deus, eram os copistas da época. Todas as vezes que no Antigo Testamento, eles só tinham o Antigo Testamento para trabalhar, não é? O cânon do Novo Testamento está ainda em formação. Ele vai se completar em torno do fim do primeiro século. Então, todas as vezes que estes homens apareciam e eles estavam lá copiando a palavra, reproduzindo, os manuscritos que depois vários nós encontramos. Quando aparecia a palavra Iavé, o nome de Deus, eles, alguns, trocavam as suas vestes, outros se banhavam para que pudessem, tão somente, depois de limpos, escrever o tetragrama, as quatro letras, que nós traduzimos por Yavé, o nome que o Senhor apresentou a Moisés. Outros, todos os nomes de Deus no Antigo Testamento, Elohim, El, Yavet, Shebaot e tantos outros, eles faziam a mesma coisa. Alguns trocavam a pena, outros trocavam as vestes e outros mais intensamente se banhavam. Então, se numa passagem aparecesse quatro, cinco, oito vezes o nome de Deus, oito vezes ele se banhava. Então, a reverência ao nome de Deus era tão forte que eles não falavam reino de Deus, mas reino dos céus. Mesma coisa. Okay? Segunda explicação. A, o conceito que essa palavra traz no grego basileia, Uh, não expressa nem de longe um país, uma nação, um, 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 um reino, um Estado. Um Estado, como hoje você e eu temos, e falamos isso normalmente. Reino nisso, reino daquilo, reino da Inglaterra. A palavra basileia, traduzida no Novo Testamento por reino, e a mesma ideia do antigo, a palavra significa domínio, domínio. Então, quando os autores bíblicos, notadamente o um Novo Testamento, porque o conceito no Novo Testamento se agiganta, é o domínio de Deus, o reino de Deus é o domínio de Deus. Por isso a oração do Pai Nosso lindamente nos ensina, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade. Porque a dimensão do reino é a esfera do cumprimento da vontade de Deus. Deus reina onde a sua vontade se estabelece. Onde o seu domínio se aplica. Agora você começa a entender o que significa chamar Jesus de Senhor. Não é o rei como humanamente eu e você estamos acostumados a ver aquelas pessoas vestidas pomposamente, com cetro na mão, com coroa na cabeça, sentado em uma cadeira estilizada determinando coisas. Quando você diz que ele é o seu senhor, ele é o seu rei, porque ele domina sobre você. Ou seja, você e eu estamos debaixo da sua vontade, se não, não vivemos o reino, se não, não experimentamos o reino. No reino, não somos nós que mandamos, o Senhor é quem manda. E se Ele não estiver mandando, a manifestação do reino não aconteceu ali. Se a vontade de Deus não impera, por isso a gente ora, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Essa é a visão do reino. E vejam, queridos, como isso bate de frente, vem arruinar, lançar por terra, estabelecendo um verdadeiro contraste com as ideias que eu e você temos e com algumas ideias teológicas que hoje insistem em se estabelecer. O reino de Deus é o lugar onde Deus domina. São esferas da vida onde Deus domina. São esferas do tempo onde Deus domina. E para fechar essa rápida, esse rápido entroito, para entrarmos no texto, a terceira coisa que eu quero pontuar antes de entrar nas duas parábolas que falam sobre o reino é que nós vivemos uma dualidade. Para nós, o reino de Deus já chegou, porque Cristo inaugura esse tempo, o pleroma toaion, a plenitude do tempo. Ele é o rei, por isso quando ele chega, o reino chega. Então, é verdade que o reino já chegou, a cruz aconteceu, abrindo as portas do reino, ao coração daquele que estava longe. A ressurreição ocorreu, onde o último inimigo foi vencido, e a vontade de Deus, que é sempre nos remir, que é sempre nos salvar. Lembra de Paulo escrevendo aos Efésios 2? A salvação é o hobby de Deus, a salvação é o gosto de Deus, e essa salvação, ela toma toda a sua força no túmulo vazio, a demonstrar que o último inimigo, a morte, foi vencido. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela ressurreição de Cristo. O reino está, o reino é possível, o domínio de Deus é possível se estabelecer. Então, é o já agora, porque Cristo veio. O rei está aqui, o rei é verdadeiro. Mas há uma outra dimensão do reino que é o ainda não. Por isso nós oramos, venha ao teu reino. Quando nós olhamos para o mundo, nós temos absoluta certeza de que o domínio de Deus está longe de acontecer no coração dos homens. Na vontade dos homens e na mente dos homens. E com tristeza eu digo, irmãos, muitas vezes longe de acontecer na mente, no coração e na alma da sua igreja. Porque todas as vezes que nós não buscamos a vontade de Deus não buscamos o domínio de Deus nas nossas decisões, nos nossos focos, nas nossas intenções e naquilo que nós sonhamos, nós estamos protelando o reino. Ou melhor, como diz Lutero, estamos abraçando um outro reino, que é o reino das trevas. Então, o já agora e o ainda não. Nós oramos para que o reino de Deus se estabeleça na sua plenitude. Isso vai acontecer. Quando? Quando da parusia final, quando da segunda vinda de Cristo. É o que o Apocalipse proclama. E é interessante nós entendermos que o Apocalipse é escrito com uma finalidade. Consolar os cristãos. A igreja passava por uma brutal perseguição e isso iria é, é, recrudecer com o passar do tempo, até o ano 313 da nossa época, onde aquilo que já era muito pesado no primeiro século se tornará quase que insuportável através do Império Romano. E o Apocalipse, Deus revela o Apocalipse, as coisas que em breve vão acontecer a João, que está exilado por causa da sua fé na ilha de Patmos, Deus revela as coisas que vão acontecer para que a igreja creia e para que a igreja resista a qualquer tribulação momentânea sabedora de que o futuro é do reino. O futuro é do reino. O futuro não será ditado por César, por Trump ou por qualquer outro governante. O futuro será ditado pelo rei dos reis e pelo senhor dos senhores. Por mais bem-intencionados ou mal-intencionados que os governantes deste mundo possam ser, que os impérios deste mundo possam ser, o reino que irá prevalecer é o do senhor e do seu Cristo. Por isso a gente não consegue ouvir a aleluia de Rendel sentado. Porque esse hino, eu, eu tenho certeza, queridos, que quando a gente canta Aleluia de Handel, os anjos fazem coro com a gente. Eu, eu não tenho dúvida disso, mas nenhuma dúvida. E quando nós chegarmos no céu, vocês vão ver que eu estou certo. Os anjos vão e cantam essa música de coro salteada. Porque quando ela diz, e o reino passou a pertencer ao Senhor e ao seu Cristo, e sempre e para sempre essa é a dimensão do não ainda o já agora inaugura-se com a ressurreição e o não ainda nós aguardamos e você vai me perguntar, mas reverendo se Deus é rei se ele é o senhor e eu creio nisso por que tanta maluquice nesse mundo? por causa do não ainda, entende? por causa do não ainda nós ainda vivemos dimensões históricas onde o domínio é do homem, onde o domínio é do mal, onde o domínio é das trevas. Mas chegará a hora, queridos, chegará a hora em que todos dobrarão os seus joelhos a Jesus. Chegará a hora que toda boca confessará, toda língua confessará, que ele é o Senhor, seu domínio completo. Como é que a Bíblia termina? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da igreja, porque ansiamos por esse momento da dominação completa do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, Jesus, nessas duas parábolas, alimenta o nosso coração. A primeira é a parábola da semente. Olha que lindo, acompanha comigo. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Repara, quando eu falei sobre a parábola do semeador, alguns domingos atrás, eu disse para você que a comunidade judaica contemporânea de Jesus, era eminentemente agrícola. Portanto, semente, solo, semeadura, é algo que era algo profundamente normal, cotidiano. Era algo do dia a dia. Como é que Jesus compara o reino ao homem que lança... A semente é a terra. Queridos, o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Alguma coisa que aqueles interlocutores do Senhor Jesus entenderam perfeitamente. Como se hoje eu e você ouvíssemos assim, é como alguém pegar o metrô. É como alguém está no ponto de ônibus aguardando a lotação. É como um homem que sai de manhã cedo para o seu trabalho. Que coisa linda, reparem como é que Jesus descreve o reino. Não é algo que destrói, que derruba de superprodução. Não é algo que rasga os céus, que cria erupções. É um homem que lança uma semente à terra. Você já percebeu como Deus age assim? Como Deus age na simplicidade? Percebam. Isso é maravilhoso, amados. O nosso Deus é assim. Eu diria para você, sem medo de errar, que essa é uma forma recorrente do agir de Deus. Sim, há horas que Deus intervém poderosamente e age de forma extraordinária. Mas a forma ordinária comum, cotidiana de Deus agir é essa simplicidade de um homem que joga uma semente no solo. Eu fico imaginando a reação das pessoas que escutaram isso pela primeira vez porque é muito parecida com a reação de pessoas hoje que ouvem isso e que leem isso na palavra. São pessoas que criaram tantas coisas para Deus agir, como se Deus só agisse no extraordinário. E tem que pular, e tem que dar cambalhota, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. E Deus só está presente se você chorar e se jogar no chão e Deus só age na sua vida se você sentir um arrepio que vem da sola do pé até o cabelo. O reino de Deus é semelhante a um homem que joga uma semente no solo. Em outras palavras, o reino de Deus é o seu dia a dia, querido. O reino de Deus é o seu dia a dia, é o seu cotidiano. É um homem que joga a semente no solo. Quando você sai para trabalhar, quando você fala com a sua esposa, quando você assiste a um jogo de futebol, o reino está ali. Deus age nas coisas simples e maravilhosas deste mundo. Quando você toma um sorvete, diet, sem açúcar, o reino está ali, o açúcar não. Percebam, e a coisa vai ficar mais bonita e mais gostosa. Reparem. Ele joga. E depois ele vai fazer o quê? Ele dorme. E ele acorda. E ele dorme de novo. E ele acorda. Noite e dia. E o que, que acontece com aquela semente que ele germinou? Ela cresce. Ele fez alguma coisa. Ele agiu. Ele tocou corneta, ele atravessou os oceanos a nado, ele se jogou de um precipício, de um penhasco. O que, que ele fez para que essa semente germinasse, crescesse e desse frutos? Absolutamente nada. Eu vou dizer uma coisa agora para você que pode chocar você: Deus não precisa de nós. Eu vou repetir, Deus não precisa de nós. O reino dEle cresce independentemente da gente, graças a Ele por isso. Nós é que dependemos dEle. Nós é que dependemos deste que age na nossa vida de dia e de noite. Eu fico impressionado com a grandeza do ensinamento do Senhor Jesus. Quando você tem tanta gente falando que é o homem que faz, que é o homem que realiza, que é o homem que... Oh, nada disso! O homem dorme e acorda! E o agir de Deus está acontecendo? E o mover de Deus está acontecendo? E a ação poderosa de Deus está acontecendo? É ele quem frutifica a semente. É ele quem faz a erva brotar a espiga e enche a espiga de grãos. É ele! O reino é dele. E nesse reino a gente só adora. Ou a gente joga a semente. Porque quem age é ele. A nossa função é semear. O homem lança a sementes. Deixa Deus agir, rapaz. Que ele vai agir. Ele vai agir. Mas pastor, só tá dizendo que eu não tenho que fazer nada. Claro que você tem que fazer, querido. Você tem que seguir o domínio dele. Você está no reino, não está? Você não está no Basileia Tuteu? Você não está na dimensão onde Deus determina e manda? Coadune-se, que texto lindo a gente cantou aqui em Filipenses. É aquilo ali o reino. Aquilo ali é o reino. É você colocar a sua vida totalmente encaixada na vontade de Deus. E quando você faz isso, um amado, deixa Deus agir. Você vai ver como é que o reino vai acontecer na sua vida, como é que o mover de Deus vai, como é que o agir de Deus vai acontecer. Ele é que age, ele é que age. A gente não consegue entender. Alguém consegue me explicar como é que jogando o um negócio daquele que está morto? A semente está morta, não está? Ou a semente está viva pulando na sua mão? Não. Me explica. Você joga e dali a algum tempo aquilo brota. Me explica. Me explica. Eu já conversei com vários agricultores. E todo mundo que mexe com a terra diz, é fascinante, é fascinante. O agir de Deus é fascinante. O agir de Deus é o agir de Deus. O mover dele é o mover dele. Percebam, sabe o que, é que essa parábola nos diz? Que quem está no trono é Deus. Não sou eu nem você. E uma coisa, viu? Ele não divide o trono com ninguém. Louvado seja o nome dele. A segunda parábola, na mesma linha, também fala do reino, agora não vai nos explicar como que este reino pertence ao rei e como ele é que age, como ele é que quer fazer, quebrando as nossas expectativas furadas, quebrando as nossas visões absolutamente corroídas do que significa poder, majestade. Nós que achamos que o reino é aquela coisa romana, cavaleiros, cornetas, uma semente jogada no solo que Deus faz multiplicar e brotar. Isso é o reino. Assim é que ele age. Ele agora vai falar sobre outra dimensão. Olha que lindo. Aqui assemelharemos o reino de Deus. Com que parábola o apresentaremos? E aí Jesus vem e diz, o reino é como um grão de mostarda. Na época, queridos, o grão de mostarda, principalmente naquela região, Galiléia, um pouco mais acima, né, cercando Jerusalém, toda aquela área ali agrícola, o grão de mostarda era a menor semente conhecida. E Jesus usa... Aquilo que de menor, percebam, e, eles tinham em mente para dizer o reino é assim. O reino é semelhante a esse grão piquititinho que você quase não consegue enxergar. Você põe assim na mão, que você tem que, que forçar muito a vista para poder ver. Mas sabe o que, que acontece com esse reino? que é uma semente pequitinha, que é algo que você quase não consegue perceber a olho nu, que tem que pegar um punhado para você poder enxergar. Ele cresce. Ele se desenvolve. É a menor de todas as sementes. Mas uma vez semeada, cresce. E se torna o quê? a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto das aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. Eu não tenho dúvida que Jesus está falando da sua igreja, eu não tenho dúvida, mas nenhuma dúvida. O reino é isso. Você olha e como o agir de Deus Independe de você? Você dorme e acorda, e Deus está agindo? Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme, seu reino, esse agir miraculoso, espetacular e bendito de Deus, a gente acha que ele é inexpressivo Ainda mais quando a gente olha para as coisas visíveis no mundo, né? Quando a gente olha para essa bandidagem, para essas maluquices todas que nos cercam, terrorismos, vírus. Quando a gente olha para tudo que está ao nosso redor, lembra que o reino está sendo trabalhado pelo rei. Mas a gente não está vindo, né? A gente dorme acorda, a gente dorme acorda. E a gente acha que o reino é inexpressivo. Inexpressivo como uma semente de mostarda. Só que calma. Creia. Espere. E marche. Porque aquilo que você acha inexpressivo <risos> vai tomar um corpo que nem você imagina, Vai crescer como você não tem noção. Aquilo que você achava que era muito ínfimo. a ah, igreja, meia dúzia de gente. Olha para o céu de novo. E você vai ver uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. E vai embora porque vai chover muito. Jesus estava falando isso num contexto de início da sua igreja, de início da mensagem do reino que ele trouxe, ele é o rei. Você poderia imaginar que dois mil anos, um pouco mais depois disso, você estaria às onze vinte e três da manhã de um domingo lindo, na casa dele, ouvindo sobre ele, a partir do relato daqueles que estiveram com ele, daqueles onze, e depois vieram outros, Paulo Paulo talvez, reverendo Maurício, tenha sido o que botou a candeia mais alto naquela época. O reino é assim. Pode vir alguma coisa boa <risos> de Nazaré? Quem? Jesus? Não. Igreja? Esses caras têm poder nenhum, não mandam nada. Isso aí é um bando, ixi. Olha, isso aí a gente termina fácil. Assim pensou o Império Romano. Alguém poderia imaginar? com aquela perseguição bárbara, tendo os homens de Deus sendo mortos e as mulheres de Deus sendo supliciadas nos circos romanos, nas ruas, os maiores líderes presos. Alguém poderia imaginar que alguns séculos depois esta fé barbarizada, perseguida, insignificante como um grão de mostarda se tornaria a fé oficial do império. Alguém poderia crer nisso? Eu me recordo quando o jovenzinho na minha UPA, cadê a UPA? Ali, a representante, heroína, fiel. A minha UPA, nós fomos distribuir folhetos no no, no, ali em São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Um sol de rachar, um sol de rachar. E eu vou dizer com quem eu estava, com o reverendo, hoje o reverendo Alex, pastor na igreja do Grajaú. Eu e ele éramos colegas de UPA. E nós tínhamos uma bolsa assim, como se fosse uma mochila, cheia de folhetos. E nós íamos andando pela Quinta da Boa Vista, entregando os folhetos. Quase meio-dia, um sol de rachar. E eu entreguei o folheto para um homem. Ele pegou aquilo, olhou, eu já estava me deslocando, ele me abordou e falou, não, não volta aqui. Eu tinha 14 anos para 15. Ele disse para mim, vai para casa. Vai para uma praia, vai para uma piscina, vai namorar, vai atrás de uma menina. Cê, isso aqui, olha só, isso aqui que você está me entregando, olha aqui, ó. Isso é lixo. Esse cara nunca existiu. Isso é uma mentira. Estão enganando você. Estão enganando você. Vai para casa, garoto. Eu me lembro que eu disse para ele, eu disse para ele, mentira? Nunca existiu? Olha só, você sabe como ele morreu? E o cara disse, claro que eu sei, não foi na cruz? Eu falei isso, vou fazer uma coisa, <coughs> vou botar uma cruz aqui agora, nesse parque bonito. E o Senhor vai morrer nela. E vamos ver se daqui a dois mil anos, um garoto de 14 anos vai estar falando do Senhor. Grão de mostarda. Grão de mostarda. Que cresce. Que se torna frondoso. Que abriga as aves do céu. Assim é o reino de Deus. As pessoas podem não dar nada. Eu dou tudo. As pessoas podem dizer que é loucura para os que se perdem é. Mas para nós é a graça encarnada de Deus. É o perdão de Deus. São os ramos frondosos onde nós como pássaros vamos nos alinhar. Assim é o reino. Saiba que Deus é o rei. Nunca menospreze as coisas do Senhor. Porque elas crescem. Elas se multiplicam. E aquilo que parece inexpressivo, uma vez semeada, e o semeador nós sabemos quem é, torna-se maior do que todas as coisas. Esse é o reino. Esse é o rei que nós amamos e servimos, porque não há reino sem rei. O reino de Deus não é um Estado, o reino de Deus é Ele, é o domínio dEle. E nós queremos que Ele haja na nossa vida, e nós sabemos que Ele age mesmo quando a gente dorme, quando a gente acorda, essa semente que Ele está cuidando, que Ele está elaborando, que Ele está, como o maior agricultor, cuidando, e cuidando muito a ponto de dar a sua vida por cada um de nós. E o reino, essa coisa que parece insignificante, parece tão pequena, parece tão frágil, parece que qualquer vento vai derrubar, um grão de mostarda, é como isso? Mas espere, que você vai ver o que vai acontecer. E você vai ver que essa semente piquetinha vai se transformar numa árvore tão frondosa como é e como se tornou. E graças a Deus e graças a Ele, a quem nós vamos celebrar agora, nós estamos nesse reino. Nós dobramos desde agora os nossos joelhos nós abrimos os nossos lábios desde agora para dizer tu és o Senhor, tu és o meu Cristo, tu és o meu Rei, eis-me aqui, envia-me a semear e a falar deste reino onde o Senhor age e domina, falar neste reino que estende os seus ramos para brigar a tantos. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Amém. Vamos celebrar ao rei deste reino.